0: Olá a todas e todos, sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia do Brasil Escola. No episódio de hoje, no nosso podcast, trataremos um pouquinho a respeito do tema sobre o papel social e status social. Vamos tentar aqui versar um pouquinho a respeito da formação, né, dessas questões que são socialmente construídas, os debates em torno de papéis e status mas antes de começar aqui a falar sobre esse tema tão importante, quero te convidar a se inscrever no canal do Brasil Escola no YouTube eh, e também conhecer as nossas outras plataformas, nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter e além do mais também as nossas outras plataformas que são o próprio site do Brasil Escola. Tá preparado? Vamos lá? Bom, então, o tema dos papéis sociais, dos status sociais, né? Primeiramente, é preciso dizer que a sociologia é uma ciência da modernidade. E reafirmar isso, que parece redundante, né? É apenas para considerar que a sociologia é uma ciência que tem como um grande papel, além da sua função científica em si, né, de produzir conhecimento, também desnaturalizar as relações sociais. Esse ponto é fundamental para compreender que a sociologia é uma ciência também de combate, como diria o próprio Pierre Bourdieu. Porque toda sociedade, vai partir, né, a ideia da sociologia que toda sociedade é uma construção. Ou seja, as relações humanas, as relações construídas entre os seres humanos, elas são artificiais. Todo conjunto né, de funções, papéis, organizações, formas de viver, de agir e de pensar, são invenções humanas baseadas numa ideia de que a sociedade então é uma construção social. Partir desse aspecto é fundamental para entender nosso tema. Nós vamos tentar separar, diferenciar papel social de status social com a intenção de mostrar que nada numa sociedade é biologicamente determinado diante de uma sociedade. Não há nenhum destino biológico que condiciona né, as funções que os indivíduos ocupam dentro de determinadas sociedades. Partindo desse pressuposto, quero iniciar a ideia de que a gente tem que compreender sempre na sociologia os conceitos nas suas maneiras mais Teóricas possíveis para começar, né? Eu quero aqui primeiramente entender, né? Que existe uma parcela de responsabilidade muito grande daquilo que nós somos, a nossa personalidade, em torno das instituições sociais que nós estamos inseridos. Instituições sociais como a religião, né, que através da igreja nos passa determinados valores, da família e da escola, que nos passa a educação, e das outras instituições sociais, né, que são esses mecanismos que controlam o funcionamento né, e a maneira pela qual os indivíduos mostram determinados interesses, refletem suas experiências. É diante desse aspecto que acredito que o ser humano possui determinados padrões de comportamento que mantém uma determinada sociedade e as suas estruturas, e tudo isso nada mais é do que algo inventado. A sociedade humana ela padroniza, ela legitima essas formas de modo né, em que o homem se adapta e condiciona as estruturas que são anteriores ao nosso próprio nascimento. Essa reflexão, inclusive, é uma reflexão durkheimiana, que compreende que o estabelecimento de os papéis sociais né, no tempo e no espaço é algo que indica o condicionamento que pode haver dentro de uma sociedade interativa. As estruturas no qual nós sentimos, pensamos, temos nossos comportamentos, não são percebidas pelos indivíduos antes de estar em sociedade. Ou seja, existe um papel fundamental da socialização na construção, tanto do papel quanto do status social. Assim, e de maneira meio aparente, né, esse processo estabelece um sentido que precisa ser pensado dentro das estruturas, até mesmo com a função de não naturalizar determinadas condições históricas. Por exemplo, a partir do século 18 houve um avanço muito grande por parte da análise mais realista da nossa sociedade, né? que caminhava por uma base religiosa e que agora por uma base filosófica posteriormente mais científica. O próprio jean Battista Vico, né, num livro dele muito famoso, chamado A Nova Ciência, esclareceu que a sociedade era subordinada a determinadas leis definitivas. E essas leis definidas poderiam ser descobertas agora, né, entendendo essa sociedade humana, a partir de uma observação mais objetiva, onde o mundo social era com toda certeza a obra do homem. Consequentemente, é obra do, do Jean Batista Vico está dizendo que esse conceito ele foi considerado muito revolucionário, porque o homem é pensado como aquele que é realmente responsável e construtor da sua própria existência. No século XX, né, de uma forma de uma análise dos processos sociais, Peter Berger, que também é outro autor muito famoso nesse tema, analisa a construção mais dialética da nossa sociedade, levando inclusive em consideração o campo religioso, definindo que esse processo de interiorização, de objetivação do mundo, né, como ferramentas das, das instituições, são fundamentais para construir o nosso cenário. Ele traz a ideia de que o mundo social e o mundo de indivíduo têm razões e estruturas imbricadas num ponto que a gente não pode separar um dos outros. Então, construir processos de organização, de pensar sobre a nossa própria estrutura social é fundamental para a sociologia. Deixando essa introdução ao lado, podemos partir agora para entender o que é de fato papel e status sociais? Para definir papéis sociais, eu gostaria de usar a seguinte ideia. Papéis sociais são formas de comportamento previamente estipuladas para os indivíduos de uma posição social específica. A gente, muito provavelmente, já deve ter se deparado né, com situações que esperavam um tipo de comportamento né, de uma certa sociedade. Por exemplo, de uma mulher. Geralmente é esperado que você tenha né, que se... aquela noção de sentimento maternal, uma certa noção de afinidade ou desejo natural de empenhar o papel de ser mãe. De um homem, o papel de um sujeito corajoso, destemido, né? Másculo, de forma que a covardia e o medo são vistos como características impróprias e dignas, né? De muita zombaria pro ser humano. De um policial, né? O papel de ser um homem justo, combatente do crime, né? Enfim, essas características associadas a uma posição social é o que a gente chama de papel social. Ou seja, esses conceitos pré-concebidos utilizam uma determinada forma para nos posicionar no meio social. Mas eles são geralmente equivalentes ao papel social que nós supomos ter. Para ficar mais fácil isso, né, voltamos ao exemplo lá que o policial, né, que nós temos do policial. Considera que o policial possui um conjunto de comportamentos comuns a todos os policiais, sem se levar em consideração as perspectivas mais pessoais de cada sujeito, né, de cada pessoa individualmente. As responsabilidades atribuídas a esse grupo de profissionais que naturalmente espera que sejam cumpridas, estão ligados a valores, a normas, a honras, a ideia de justiça e de, de princípios que são automaticamente atribuídos aos indivíduos que possuem aquela profissão, ou seja, independente da posição subjetiva do indivíduo, espera-se né, que ele tenha, dentro dos papéis sociais, um cumprimento de certo norma e valor. O Emile Durkheim, sociólogo que nós já estudamos aqui várias vezes, já citamos centenas de vezes, na obra A Divisão do Trabalho Social, ou da Divisão do Trabalho Social, um livro de 1893, ele ocupou em entender o papel da especialização do trabalho e a fixação do sujeito numa área específica do saber, do conhecimento e a conformação que cada pessoa tem num papel social dentro de uma sociedade. Ou seja, o sujeito cumpre um certo papel na medida em que ele colabora para a organização social ao desempenhar certas funções esperadas. Constrói-se um papel social que aquele indivíduo ocupa. Todavia, e é preciso até considerar isso, que os papéis sociais também estão ligados aos pontos mais pessoais também dos indivíduos. Da mesma forma que a gente espera um tipo de comportamento de um professor, também existem expectativas de comportamentos baseados em atributos do próprio sujeito. Ou seja, o indivíduo aprende quais são as expectativas que determinadas posições sociais possuem dentro do seu contexto cultural e passa a agir de acordo cumprindo esse papel que ele foi designado. O sentimento maternal que nós demos anteriormente, né, para falar do exemplo aí da mulher, aparentemente deveria ter uma demonstra de certas atribuições que moldam o comportamento de indivíduos na sociedade. Mas veja, são artificiais. Não existe sentimento maternal como algo natural. Nem todas as mulheres nascem com aquele ou com aquela disposição de identificação como mãe. E nem possuem um desejo algum a um dia até de se tornar como mães. Dessa forma, é preciso entender que essa percepção de papéis fixos, cristalizados e naturais está errada. Os indivíduos não apenas assumem papéis sociais previamente concebidos e designados, mas ao contrário, os sujeitos são agentes que possuem liberdades individuais, são capazes até mesmo de modificar, criar né, e negociar as funções que desempenham de acordo com as suas particularidades, ou seja... O papel do interesse subjetivo e da individualidade é fundamental para se pensar o conceito de papel social. Por quê? Porque, mais uma vez, papel social é algo que está associado a alguma coisa artificial. O segundo conceito, e aí no final né, nós vamos tentar fazer aqui uma síntese entre os dois, é a ideia de Estado Social. A ideia de status ela está ligada a diferentes funções que o sujeito pode ocupar no interior de uma sociedade, ou seja, ao papel que ele ocupa. Se compreendermos como o sujeito oriundo de classes médias, por exemplo, podemos enxergar que há hábitos, vínculos, funções que podem definir o seu status no meio em que ele vive. Ou seja, o status social está ligado ao posto, ao papel que o indivíduo ocupa na sociedade e à visibilidade que isso tem. Portanto, quando a gente vai pensar na noção de status social, é fundamental que se pense que o status está ligado muito mais a uma atitude de impressão que o indivíduo ocupa numa sociedade. Então, por exemplo, o um indivíduo ocupa numa sociedade uma determinada posição social mais bem acabada, aparentemente mais rica, né? ou como, vamos pensar, um irmão mais velho, ele tem esse status de ser uma pessoa que recebe uma atribuição externa. Então, esse status... Ele pode ser um status tanto quanto atribuído, quanto que adquirido. Vamos lá? O Status social atribuído é aquele em que alguém ocupa determinada posição independente das suas próprias ações. Por exemplo, a pessoa nasce rica. Bom, não dependeu da vontade dela ser rica. Não dependeu, por exemplo, da vontade dela ter nascido naquela família rica. Então é um status social atribuído ao indivíduo. Então ele ocupa uma certa posição. O status adquirido, que é a segunda forma, é uma situação em que o indivíduo ocupa uma certa posição como uma condição de escolha, alguma coisa que está vinculada também à sua autonomia de sujeito na escolha. Esse papel né, que ele ocupa dentro de uma sociedade explica certos direitos e valores, enquanto o status é a percepção que aquela sociedade determina sobre o indivíduo. Partindo por esses conceitos, e aí aqui eu gostaria de utilizar uma, um debate importante, é que toda vez que a gente vai pensar né, nesses papéis sociais, nesses status que cada pessoa tem, nós podemos pensar a questão do gênero. Como vocês sabem muito, né, muito bem, o gênero é uma construção histórica, atribuindo valor significativo aos sexos. Então, gênero nada mais é do que atribuição de um certo valor, certo? Ao sexualidade. O papel social de gênero, que a gente assim chama, é um conjunto de comportamentos associados com a masculinidade e a feminilidade. O indivíduo ocupa, dentro de uma sociedade, a posição de ser um homem, a função de ser masculino, é quando ele tem determinadas aparências atribuídas pela sociedade. Isso não é natural. Por exemplo, o ato de lavar uma louça, que sempre foi atribuída a funções femininas, não faz eu, João Gabriel, deixar de ser homem e masculinizado, porque estou lavando louça. Porque são todas elas invenções humanas caracterizadas por sociedades. Por exemplo, se a gente pegar o status social, o estado social tem um grau de reconhecimento muito grande na nobreza. Né? A nobreza tem o um sangue azul distinta, a nobreza é uma classe social que tem associado dentro dela a noção de superioridade. Veja, é um status. Porque ninguém tem sangue azul, ninguém tem sangue melhor do que outro sangue. Isso significa que a sociedade atribui valor e significado aos indivíduos e às suas posições, fazendo que a posição de um indivíduo ou de sua família dentro de uma sociedade está relacionada ao prestígio que o indivíduo recebe. Então um médico e um catador de lixo, um cara que mexe com material reciclável, não tem o mesmo status social, porque a sociedade atribui significado valorativo àquilo que ela realmente defende ou desempenha. Caminhando nesse aspecto... É preciso dizer que toda consciência social e humana... É formada por dentro da sua própria sociedade. Não existe essa de... Ah, é mentalidade fora do tempo... E consciência fora de época. Toda função social... Toda consciência está dentro do seu próprio tempo histórico. Para terminar... E entrar por último aqui nas nossas questões... Eu gostaria de fazer uma reflexão é, um pouco mais ampla sobre a nossa noção de subjetividade. Né? A gente sabe que o personagem social, né, nós, indivíduos, nós somos encarnados, encenados dentro de um papel pré-estabelecido. Antes mesmo do meu nascimento, meu pai já esperava algo de mim. Minha mãe já esperava algo de mim. Antes de entrar na sala de aula, os alunos já esperam do professor João Gabriel uma certa posição. Então os papéis sociais fazem parte, né, como uma expressa de intenção que as instituições sociais carregam sobre nós. Entretanto, as sociedades são projetadas não em favor necessariamente de um coletivo, mas também é o papel que cada indivíduo ocupa individualmente dentro dessa sociedade, principalmente no que concerne a privilégios, né? Muitas vezes, os papéis sociais eles são incorporados com tanta vontade aos mais diversos cenários que transmitam, né? Que transitam, na verdade, de um cenário para outro. Cada papel tem o seu lugar, e seu desempenho. Embora Haja aqueles que são estabelecidos como onipresentes, acompanham o um indivíduo que está até mesmo fora de si. Essa individualidade permanece sempre associada às nossas socializações, àqueles comportamentos interiorizados. Por exemplo, socialização primária ou secundária, independente de qual seja, né, torna o um indivíduo tão comum né, relacionado a outros indivíduos, que eles têm papéis parecidos. Então. É no próprio bojo dessa sociedade que a gente deve pensar que os papéis sociais, os estados sociais, alcançam determinadas introjeções do nosso cotidiano. Não saber distinguir papéis sociais né, artificiais como naturais é um problema, porque nenhum papel social realmente é natural. Tudo é uma construção social histórica. É justamente nesse aspecto que eu gostaria, por exemplo, aqui, de usar uma, uma noção final, né? Que o papel social é estabelecido na direção para que exista dentro da sociedade dirigentes e dirigidos. Dominantes e dominados. Por quê? Porque o papel atribui objetivamente sobre o indivíduo certa carga de responsabilidade de força. Agora, desnaturalizar, distinguir os papéis sociais né, dos estados que a sociedade também atribui sobre eles também é importante. Porque isso é uma quebra de poder. É uma quebra de relação essa crença de que a sociedade caminha numa linha evolutiva, progressiva, para o bem viver, também é uma grande ideologia. Onde eu quero chegar à conclusão, em uma sociedade, como o Brasil, por exemplo, toda crença ela é condicionada ao seu tempo histórico. O que significa que nós podemos alterar uma determinada crença né, e, ao mesmo tempo, construir um novo modelo de relação social. É isso que espera a sociologia e seus autores. Pensar a política, os papéis sociais, os lugares de exercício dos indivíduos a partir deles próprios, e sendo assim totalmente modificáveis. Um grande abraço para vocês, meu muito obrigado pela presença aqui no nosso pela nossa audiência e mais uma vez, conheça o Brasil Escola nas outras plataformas. Valeu, um abraço e aguardo você no nosso próximo episódio.